0: Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux aujourd'hui de vous proposer le test de The Last of Us Part 1 sur PS5. Je pense que c'est un des tests les plus attendus de l'année, évidemment. Peut-être pas autant que celui de euh, God of War qui arrivera dans euh, quelques semaines maintenant. Et, euh, ou celui d'Elden Ring, mais c'est quand même un test qui est extrêmement attendu. Alors Je vais enlever cette lumière parce que j'ai l'impression voilà, que, que, de, de, que ça fait bugger mon fond vert. Dites-moi avant toute chose, avant que je commence le, à rentrer dans le vif du sujet, tous ceux qui sont en live, et salut à tous ceux qui catcheront le replay. J'espère que si vous aimez ce contenu, vous allez vous abonner, le liker, éventuellement lâcher un commentaire pour qu'on puisse discuter, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur ce test. On n'aura pas tous le même avis, on aura tous des, des, des sensibilités très différentes. Et euh, donc, ça sera intéressant d'en discuter dans la partie commentaire. Juste, Est-ce que la partie technique va bien Est-ce que l'image est fluide Mathieu, toi qui, es un, toi qui es mon ingénieur privé d'OBS, est-ce que le son... Et l'image sont bonnes, est-ce qu'il n'y a pas de lag, etc. Dites-moi tout. Voilà, tout va bien techniquement. Ouh, je peux souffler parce que c'est vrai que c'est un peu le Kinder Surprise. Tant que ça n'a pas commencé, je ne peux pas vous dire si ça se passe bien ou non alors merci déjà à tous d'être là je sais qu'il y a tout, tout le monde qui balance les tests en même temps donc forcément on n'aura pas un pic d'audience euh, démentiel euh, je vous euh, montre le début du jeu parce que c'est celui que j'ai préféré capturer pour ceux qui aimeraient éventuellement euh, se garder euh, la surprise il se peut qu'il y ait 2-3 légers spoilers euh, sur l'histoire de The Last of Us Part One, mais je vais quand même éviter d'éviter les trucs les plus gros hein, euh, on va quand respecter ceux qui n'auraient peut-être pas fait ce, ce jeu et parce que justement c'est à eux que je vais m'adresser euh, aussi et surtout dans ce test en tout cas je vous remercie d'être là il y a un tweet qui est euh, dispo euh, sur Twitter pour ceux qui aimeraient euh, euh, bah, partager la chaîne et faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus euh, de monde donc euh, voilà alors The Last of Us Part One le test va se découper euh, de la façon suivante, je vais présenter un petit peu le jeu, euh, qu'est-ce que c'est que The Last of Us Part 1. Ensuite, je vais venir sur une définition de ce qu'est un portage, de ce qu'est un, un remake et de ce qu'est un remaster. Comme ça, on voit un petit peu dans quelle euh, proportion euh, de ce jeu est un remake d'un remaster, bien que Sony le brande en tant que remake. Vraiment, euh, même si ce n'est pas marqué dans le titre, c'est marqué The Last of Us Part 1. Dans le jeu, dans le, la communication officielle, sur le, sur le blog PlayStation, c'est marqué en tant qu'il parle bien d'un remake. Euh, je ne suis pas forcément euh, 100% d'accord avec ce qualificatif, mais je vous l'expliquerai après. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur le jeu en tant que tel. Et surtout, il euh, y a beaucoup de, 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 de gens qui se posent la question, qu'est-ce que ça amène et surtout, est-ce qu'il vaut son prix Et ben, Je vous dirai tout ça en fin de test. Pour commencer, The Last of Us, pour vous remettre un petit peu en contexte, c'est un jeu qui sort à l'été 2013 sur la PS3. Il conclut en fanfare le... une génération que je trouve brillante, une génération pour moi qui a révolutionné le jeu vidéo, où le jeu vidéo est passé dans une autre dimension. Pour moi, The Last of Us, ou le premier du nom, ça a été un traumatisme, mais dans le bon sens du terme, c'est une des plus grandes baffes que je me suis prise de ma vie, c'est un de mes jeux vidéo préféré je trouve que ce jeu est quasiment parfait dans tout ce qu'il fait et euh, en le refaisant en 2022 euh, plus de 9 ans après sa sortie j'ai trouvé que le jeu était euh, tout, toujours aussi bon dans, dans tout ce qu'il proposait, dans sa narration, dans ses dialogues, dans son écriture, dans sa motion capture, dans son rythme, dans, son, dans ses mécaniques de jeu, dans son ambiance, dans son, sa direction artistique. Pour moi, c'est quasiment un sans faute de bout en bout. Vraiment, il synthétisait à merveille ce que la génération PS3 360 avait a commencé à amener dans le jeu vidéo avec des, des, des gros titres comme euh, Gears of War, comme Uncharted, etc. Et Naughty Dog a conclu cette génération avec main de maître. Last of Us, quand il est sorti sur PS3, ça a été une grande claque. Sauf que c'est arrivé en 720p et en 30fps. Et un an plus tard, Sony s'est dit, euh, tiens, pourquoi pas proposer une version 1080 60fps. Alors à 60fps qui n'était pas parfaitement stable mais franchement c'était des petits tout sautements. et donc il y a eu un remake il y a exactement 8 ans un remaster pardon un remaster PS4 qui a été en plus patché au moment où la PS4 Pro plus ou moins est sortie si je, je vers 2016 si je me trompe pas pour pouvoir bénéficier du HDR donc on avait Déjà, une version qui, que vous pouvez jouer sur PS5 ou sur PS4 Pro, une version euh, de The Last of Us qui était déjà extrêmement belle, fluide, avec, euh, même si elle ne proposait pas la 4K, c'était un 1080, très propre, sans, sans, sans artefacts de, de, de résolution. Donc, euh, un jeu qui avait 8 ans. La question philosophique auquel je répondrai dans quelques minutes, c'est est-ce que c'était pertinent de faire un remake d'un jeu qui n'avait finalement, dans, dans la dernière itération, n'avait huit ans euh, et est ce que est ce que c'est est... est ce que les choses qui ont été changées est ce qu'elles amènent quelque chose euh, euh, et est ce que est ce que ça vaut le coup est ce que ça vaut son prix il y a eu énormément de, 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 de débats autour du jeu en amont de la sortie et sur la chaîne des chers players on a énormément débattu sur la pertinence ou non de proposer un remake d'un jeu qui était déjà qui était toujours et il est toujours, hein, si vous reprenez la version PS4 aujourd'hui que vous la mettez sur votre PS5, elle est entièrement, euh, c'est fluide, c'est 60 FPS. Le 1080p upscalé, donc si vous avez une télé 4K, euh, est extrêmement propre. Le jeu a des belles textures et le gameplay est toujours aussi excellent. Il y a, franchement, donc, la grande question, c'est de savoir, est-ce que The Last of Us, donc Part One, maintenant on va l'appeler comme ça, nécessitait un remake ou non J'y répondrai dans quelques minutes, avant toute chose. Donc je vous ai présenté le jeu euh, et je vais vous présenter maintenant, enfin je vais pas vous présenter, je vais vous expliquer un petit peu, on va parler de la philosophie derrière les portages en fait, c'est à dire quand, quand un jeu sort sur une machine et qu'il sort sur une autre machine, on peut parler soit de portage, c'est à dire que le jeu est identique et uniquement euh, si la manette est différente par exemple, on peut faire juste un mapping de boutons, donc ça c'est un portage, techniquement c'est le même jeu, euh, voilà, il peut peut-être légèrement mieux tourner sur une machine ou sur l'autre. Par exemple, il y a des portages de jeux 360 sur PS3 euh, ou l'inverse qui tournait mieux sur l'une et l'autre des machines, mais le jeu, les jeux étaient globalement identiques. Donc ça, c'est le portage. Euh, ensuite, on a le remaster et le remake. Et alors là, pour les définitions, elles ne sont pas gravées dans le marbre. Chacun y va de sa petite définition. Il y a des jeux qui méritent largement le titre de remake et, et qui ne le portent pas. Il y a des jeux qui, euh, qui portent le monde remake et qui... Devrait juste s'appeler Remaster. Je vais vous donner quelques exemples. Euh, par exemple, le, le Demon Souls sorti sur PS5, il est évidemment infiniment plus beau que le premier Demon Souls qui était sorti dix ans auparavant. Euh, et dix ans auparavant, c'était pas un gros blockbusters comme les The Last of Us. C'était un jeu, je dirais pas confidentiel, mais c'était pas un jeu avec un budget pharaonique. Donc évidemment, ça sautait aux yeux et c'est toujours un des jeux les plus impressionnants sur la PS5, le Demon Souls Remake. Pour autant, manette en main, il est pixel perfect. C'est-à-dire que vraiment, c'est exactement le même jeu que le jeu sur PS3 d'origine. Donc, c'est finalement... Sur... C'est vraiment une... une refonte graphique totale. Mais avec un level design, les... tout, est... tout est vraiment identique. Euh, à part les animations et... Et, les... et les graphismes, tout est identique. Et les temps de chargement, mais ça, c'est plus de l'ordre de la technique de la console. Euh, pour moi, le ce que, que j'appellerais des remakes qui font vraiment sens. C est, c est, je vais donner deux exemples. C'est les Resident Evil 2 et 3 sur, euh, sortis sur PS4 et Xbox euh, il, y a quelques, il y a quelques années. Étant donné que c'est des jeux qui, 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 qui remake des jeux sortis à la fin des années 90 qui étaient en vue 3D isométrique. Et là, on s'est se re, retrouvé avec des jeux avec des TPS. Il a donc fallu refaire absolument tout de A à Z. C'est-à-dire qu'on peut rien utiliser, il n'y a aucun matériel de base qui a été utilisé, à part les évidemment les concept art et les, euh, et le, le matériel d'origine d'un point de vue artistique, mais d'un point de vue technique, il a fallu tout refaire de zéro. Donc Resident Evil 2 et 3 portent bien leur nom de remake. C'est-à-dire que vraiment, en plus, on a des segments de jeu en plus, euh, des ennemis qui sont pas placés aux mêmes endroits, un gameplay qui est forcément différent, puisqu'on passe d'une vue 3D isométrique à une vue à la troisième personne. Donc là, on est vraiment, et pour moi, le meilleur remake ever, ça se tient avec FF7 Remake dont je, dont je vais parler, c'est Resident Evil 2. Et donc, on a aussi FF7 Remake, pareil, la même chose. On est un peu dans le même cas de figure. Même si, dans les mécaniques de combat, on reste dans du JRPG au tour par, jour, au tour, par tour avec le fameux euh, Active Time Battle, l'ATB la, la, la euh, si cher à la série Final Fantasy, on a quand même euh, modernisé le système de combat pour le rendre extrêmement dynamique tout en respectant le matériel d'origine. Et puis, tout a été refait, voire même certains pans du scénario ont été réécrits. Donc là encore, on est vraiment dans le remake. Pour ce The Last of Us, rentrons dans le vif du sujet. Et je vous remercie, vous êtes une centaine pour voir ce test en direct. Je vous remercie du fond du cœur. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je prendrai vos questions après. Euh, les, les amis, vous inquiétez pas, là pour l'instant, je suis dans mon, dans mon test et si je lis vos questions en même temps, je vais perdre le, le fil de, de ce que je prépare depuis, euh, depuis plusieurs jours déjà. Euh, juste, voilà, pour être totalement transparent avec vous, je joue au jeu depuis euh, une petite semaine à peu près et le jeu m'a été fourni par euh, PlayStation France. Voilà, au moins vous êtes, c'est tout en transparent, dans une version dématérialisée avec le dernier patch euh, qui, qui, qui était déployé et qui sera le patch que vous aurez normalement Day One. Donc vous êtes euh, sur une PlayStation 5. Euh, sur une forcément c'est une ps 5 donc je peux... j'ai pas pu y jouer <rire> sur une autre machine alors pourquoi le jeu a fait polémique avant sa sortie puisque le jeu a fait polémique puisque on se disait mais tiens à quoi bon faire un remake ou remaster peu importe le nom enfin ressortir -re 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 une troisième fois the last of us alors que la version ps4 optimisée en plus pour la ps4 pro enfin surtout au niveau hdr tourne excessivement bien en 60 fps c'est un jeu qui est artistiquement très beau, avec des textures qui ne font pas de chip du tout. Au niveau animation, ça reste même mieux que beaucoup de jeux qui sortent aujourd'hui. Et euh, donc, c'est un jeu qui, 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 qui n'avait absolument pas à rougir, même de certaines productions sorties aujourd'hui. Vraiment. Vraiment, c'est un jeu qui vous le sortez, vous relancez euh, The Last of Us, euh, la version PS4, sur votre PS5. Aujourd'hui, c'est un jeu qui est totalement honorable. Donc... Évidemment, cette question s'est légitimement posée, au point de vue des, des observateurs dont nous, font, dont nous faisons partie dans l'industrie, de la légitimité de, de, de faire un remake de The Last of Us Part One. Les raisons, euh, on les connaît. Euh, PTR s'est excroquerie en ça, merci The Duc Lapin pour le don. Euh, donc, euh, les raisons, on les connaît. C'est-à-dire que euh, Sony mise beaucoup sur The Last of Us. Les ventes de The Last of Us partout sont bonnes, mais je pense qu'elles ne, 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 ne rendent pas hommage à la qualité du chef-d'œuvre qu'est The Last of Us partout. Il y a une série qui arrive, donc je pense que c'est vraiment important d'avoir euh, des produits The Last of Us qui soient au top du top et qui reflètent vraiment la qualité du travail de Naughty Dog et de ce que peuvent proposer les machines, enfin la machine de phare de Sony. Donc la, la, la raison, elle est... Elle est principalement là. Il y a évidemment des raisons économiques aussi, on ne va pas se le cacher. Et donc, au-delà de se demander si c'était utile d'utiliser des ressources de chez Naughty Dog pour faire euh, ce, ce ce nouveau ce, cette nouvelle itération du, du premier The Last of Us, il y a la question du prix, puisque le prix public conseillé, c'est 79 euros, donc 80 euros. Alors ça, c'est en démat, puisque... On le sait maintenant dans les grandes surfaces, etc. Vous pouvez le trouver à 55, 60, 65, ça dépendra. Et puis le jeu, là si vous regardez ce test peut-être en 2024, ça se trouve ce jeu ne coûte plus que 15 euros. Et il est peut-être offert sur le PlayStation Plus extra. Donc la question du prix, c'est une variable qui est très complexe sur laquelle je reviendrai après. Mais des... ça a soulevé légitimement des questions. Alors moi, j'étais plutôt dans, 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 dans une frange de joueurs qui se disaient que c'était pas très utile d'avoir ce remake. Je l'ai dit publiquement, je, je, je ne comprenais pas. Et d'autant plus, après avoir vu les euh, premières vidéos de gameplay et de cinématiques autour du jeu, je me suis dit, attends, c'est beau, mais c'était déjà tellement beau avant. Finalement, c'est comme si tu as une peinture qui est très belle, qui est très bien. et bien, bah tu mets une couche de peinture avec une nuance légèrement différente. Donc ça va te donner quelque chose d'un peu différent, mais ça va pas te changer la vie. C'est l'impression que ça donnait sur les trailers. Et encore une fois, euh, pour reprendre, pour paraphraser un, un, un grand youtubeur que je salue, les trailers, ça ne rend pas les coups, puisque Manette en main, quand j'ai lancé le jeu, je me suis pris euh, tout le long du jeu, puisque que j'ai fini le jeu, je l'ai refini une troisième fois. Euh, je vous ai dit, pour moi, c'est un chef-d'oeuvre, donc une fois que je commence ce jeu, j'ai du mal à, à lâcher la manette. Euh, pour moi, il il c'est le, le solo narratif par euh, Parfait, par exception si on doit me un jour si, si quelqu'un me demande montre moi c'est quoi le jeu vidéo je pourrais pas montrer que ce jeu parce que notre art est extrêmement varié par contre si je dois présenter un jeu solo narratif ça serait celui là et pas un autre voilà donc euh, j'ai été émerveillé ma rétine en a pris euh, plein les yeux excusez moi ce, cette expression enfin, tout cas, j'en ai pris plein les yeux pendant euh, toute la durée de mon run il n'y a pas une seule fois où je n'ai pas trouvé le jeu très beau. Alors là, je m'excuse, ma capture est en 1080p. Et en plus, je suis obligé de la descendre à 50 fps pour éviter les lags. Bon, évidemment, je pense que vous n'aviez vous même pas remarqué, avouez-le, que c'était en 50 et pas en 60. Et je, je vous avoue que je n'ai pas forcément choisi le passage le plus, euh, le, le plus chatoyant aux yeux. Hein. Donc, c'est peut-être même le passage qui... qui... Qui est le moins euh, le moins parlant mais je voulais éviter un maximum de spoilers et puis euh, voilà au moins j'étais tranquille euh, sur cette partie du jeu que je connais bien même si je pense que je vais mourir quelques fois quand même mais euh, mais voilà donc euh, effectivement graphiquement il y a une énorme évolution par rapport au précédent vraiment c'est pas que de la poudre aux yeux quand on le voit tourner que ce soit les, évidemment les visages, les animations faciales, c'est le jour et la nuit, vraiment. C'est-à-dire que quand tu reviens sur l'ancien, quand tu regardes les cinématiques de l'ancien, tu fais Ah ouais Alors c'était très bien quand même, et ça va être tout, tout le paradoxe de ce test. C'est-à-dire que c'était déjà. Avant, c'était déjà très très bien. Donc c'est-à-dire que. là, en fait, ils font juste tout en mieux. Et, mais si je suis objectif sur, sur, sur la qualité technique, techniquement, c'est une vraie baffe. C'est vraiment le jeu, il est magnifique. J'ai notamment été extrêmement bluffé par, la, par les éclairages sur le jeu. À plein de moments, les éclairages transfigurent certaines scènes, mais vraiment de façon, de façon incroyable où... Euh, on a des, des éclairages qui sont merveilleusement bien retranscrits. Ce n'est pas du Ray Tracing, mais euh, Naughty Dog fait les choses de façon très bien. Je vous renvoie au tweet de Mehdi qui explique un petit peu euh, tout, tout ça en détail. Je ne vais pas faire mon connaisseur alors que je ne connais pas tous les termes techniques. En tout cas, ils ont un éclairage qui, est, qui, qui sans être du Ray Tracing, se rapproche vraiment de, de quelque chose d'extrêmement pointu et réaliste en utilisant beaucoup moins de ressources. On sait vraiment la qualité... Vraiment des artistes de chez Naughty Dog, on la connaît, et là ils ont vraiment fait preuve de, de, de toute cette de toute cette science pour proposer justement quelque chose de, de, de vraiment propre au niveau des éclairages. Donc les animations faciales sont entièrement retravaillées, les éclairages sont retravaillés, les textures sont retravaillées. On a parfois des reflet, des, des fois quand il y a des flaques d'eau, les reflets, la, la, le réalisme, etc. C'est bluffant. Des fois je me suis dit Putain, mais c'est même plus beau que le 2 par moment. Alors, ça, ça fait depuis que le 2 est sorti que je ne l'ai pas relancé, mais plein de fois, je me suis pris des baffes. Il y a des... On connaît ce jeu, il y a des moments carte postale, hein, notamment quand on, vo... quand on croise certains animaux, sans vous spoiler la scène, ou même tout simplement des, des endroits que, 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 qui ne m'avaient pas forcément marqué lors de, lors de mon premier run. Mais là, grâce à, grâce à l'éclairage, ces petits moments de respiration, où justement, on, passe d un, d ville, on arrive dans une ville ou on sort d'une ville, ça, 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 ça amène vraiment le côté transition qui est vraiment parlant. Donc d'un point de vue graphisme, on est quelque, dans quelque chose qui fait vraiment jeu PS5 et qui ne peut pas... On voit vraiment manette en main, vraiment quand on fait le jeu de bout en bout, on voit vraiment la plus-value technique par rapport à la PS4 Pro ou la version euh, enfin la version PS4 sur PS5. On voit indubitablement la, euh, la, 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 la plus-value technique du jeu euh, et c'est vraiment particulièrement grâce... Aux, euh, aux animations faciales, vraiment, euh, la motion capture, ils ont, ils ont pu reprendre tous leurs fichiers et, et, et faire zéro compression. On est vraiment dans la motion capture la plus précise. Euh, les visages sont légèrement retravaillés et je trouve que aussi au début j'étais, j'ai trouvé Joël peut-être un peu un peu vieilli. Finalement euh, c'est un peu plus cohérent par rapport à ce qu'on a. Mention spéciale à Ellie qui est vraiment beaucoup plus, euh, qui fait beaucoup moins euh, gamine et qui fait beaucoup plus ado, qui, ce qui correspond à son âge de 14 ans. Euh, d'un point de vue technique, on a aussi des animations qui sont retravaillées, alors pas toutes. Certaines animations, je pense, elles ont été laissées un peu dans le jus, ce qui fait qu'à certains moments, surtout au début du jour, on a des animations qui, sont, qui peuvent parfois être un peu vieillottes, mais c'est certaines animations, hein. Donc, euh, je dis, parce que je pense qu'ils n'ont pas refait entièrement toutes les animations, mais certaines animations peuvent être peut-être légèrement, euh, enfin, euh, avoir, avoir quelques petites rides, et puis, il y a un espèce de décalage par rapport à ce qu'on voit avec le, la, le, la motion capture et, et les visages, qui sont, eux, d'une précision assez alu, euh, ahurissante. Donc, euh, c'était, euh, voilà. Mais sinon, globalement, même les animations ont été retravaillées. Ce qui a été retravaillé également, c'est le sound design. Euh, moi, j'ai joué une partie au casque, pour voir ce que leur fameux 3D audio Je persiste à dire que ça fait un peu gimmick dans beaucoup de jeux, mais quand même, on a une précision, une spatialisation assez euh, précise euh, là-dedans. Merci cyborg pour rentrer dans le programme Brioche, c'est très très gentil. On a une spatialisation précise. Je vous conseille, si vous avez un bon homme cinéma comme moi, toutefois de le faire au home cinéma, puisque vraiment, on a quelque chose d'assez grandiloquent au point de vue du sound design qui est primordial dans ce jeu, notamment lorsqu'on rencontre des, des ennemis pour pouvoir les spatialiser sans trop utiliser la vision d'aigle ou s'ils sont un petit peu trop loin. Alors le chat, je ne vous inquiétez pas, je, je vous lirai euh, tout à l'heure, je lirai vos questions, euh, pour l'instant je débite mon test, euh, voilà, comme ça avec toutes les notes que j'ai uniquement dans ma tête. Et n'oubliez pas, demain soir, émission spéciale sur la saga The Last of Us avec Mehdi avec Chris Klippel, évidemment, le plus grand fan et un des plus grands spécialistes, si ce n'est le plus grand spécialiste français du jeu. Et Shannon de l'équipe de Naughty Dog Mag, donc vraiment un casting 5 étoiles pour revenir sur toute la saga de Last of Us. Ça sera demain en direct à 21h, évidemment je compte sur tout le monde pour répondre présent. Euh, Qu'est-ce qui a été retravaillé Donc, je vous ai parlé de la partie technique, de la partie visuelle, de la partie des éclairages. Je vous ai parlé du son. Il y a également l'intelligence artificielle des ennemis et le pathfinding des IA qui a été euh, repensé. Alors, euh, ces deux points ont été là, beaucoup mis en avant lors des présentations du jeu. Effectivement, j'ai l'impression, alors j ai, j ai, franchement, je vais être honnête, j'ai fait le jeu en 2013, je l'ai fait en 2014. Je l'ai refait, euh, on va dire, au tiers avant la sortie de The Last of Us Part 1, et je l'ai refait donc euh, partout, et donc je l'ai refait en 2020. Donc mon souvenir était euh, n'était pas des plus précis, mais c'est vrai que j'ai quand même eu l'impression que les ennemis, surtout les humains, avaient des stratégies d'encerclement beaucoup plus euh, cohérentes et venaient moins à la que le Ce genre de jeu, de toute façon, prend toute Sa saveur pour, pour ceux qui veulent vraiment se donner à fond dans les modes de difficulté les plus élevés, chose que je n'ai pas fait parce que je n'ai pas, euh, pas le temps ni le skills. En tout cas, je vous renverrai évidemment à la chaîne, aux au, au médias au pluriel de mon ami Mehdi qui lui euh, fait le jeu dans les versions les plus euh, dans, dans les difficultés les plus élevées et en plus en mode permadef. Le mode permadef qui est un des ajouts de ce jeu, c'est-à-dire que vous, si vous mourrez, vous devez recommencer tout le chapitre, je crois qu'il n'y en a que 7 dans le jeu, ça vous montre un peu comment le jeu est segmenté, 7 ou 8, vous recommencez le chapitre depuis le début, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit à l'erreur, euh, ça demande vraiment une dextérité. Vous avez les modes de difficulté les plus élevés qui sont débloqués de suite, et vous avez également un compteur pour, le, pour ceux qui veulent, veulent faire du speedrun, et on sait que c'est un jeu très apprécié par les speedrunners, donc euh, voilà pour les, les nouveautés euh, d'un point de vue euh, gameplay et design euh, et technique. Il y a évidemment euh, prise en charge de la DualSense. Alors, prise en charge de la DualSense, euh, c'est bien. Franchement, euh, c'est bien, mais... J'ai vu mieux. J'ai vu mieux, notamment dans Returnal. Je trouve que Returnal utilisait mieux la DualSense. On sent la pluie quand il pleut. On sent la tension de l'arc quand on appuie sur les gâchettes. On sent les la précision des vibrations. Globalement, elle est bien utilisée, mais des jeux comme Astro's Playroom, qui est complètement dédié à ça, voire, et à mon sens, ritournal par exemple, fait mieux, je trouve, dans l'utilisation de la DualSense. Mais elle est quand même utilisée. Ce qui n'est pas le cas de tous les jeux. Pas tous les jeux n'utilisent la DualSense. Donc, c'est quand même plutôt un bon point. En tout cas, ils ont peut-être peut voulu euh, euh, faire en sorte que la, la batterie de la manette dure un petit peu plus qu'une heure ou deux. Parce que c'est vrai que c'est le point faible de cette manette qui reste en, en l'occurrence très très bonne. Hein, J'ai un skills. Euh, hein, je, je revois mes captures. J'ai un petit peu honte. Euh, voilà. Donc, euh, par contre... Ce qui, euh, ce qui est un petit peu euh, différent par rapport à la version euh, PS4, c'est l'absence du mode multijoueur. On sait que Naughty Dog travaille sur un vrai multijoueur Last of Us conséquent. Je pense que ça va être leur, plus, leur prochain gros projet en attendant euh, un éventuel The Last of Us Part 3 qui, j'espère, arrivera. Parce que je pense que euh, cet univers a encore beaucoup de choses à nous raconter. En tout cas, leur plus gros projet, c'est le, vraiment le multijoueur. Donc, pas de mode faction dans ce Last of Us euh, euh, Part 1. Euh, par contre le DLC qui était déjà présent dans le remaster, l'excellent le, le, DLC Left Behind, est également présent euh, sur, euh, sur ce jeu. Il n'est toutefois pas intégré à l'aventure principale, il faut aller dans le menu pour y accéder. J'aurais préféré euh, que ça soit dispo directement, euh, intégré de façon euh, seamless, parce que ça ne ça, peut va peut-être pas pousser les gens à le faire. Et je trouve que pour la compréhension de The Last of Us Partout, ce DLC est absolument nécessaire. D'ailleurs c'est un des meilleurs DLC que j'ai pu faire de, de toute ma vie euh, voilà, en termes de jeu solo narratif c'est encore un très bon exemple de, de, de choses qu'il faut, euh, qu faut vraiment faire euh, ce qui est vraiment euh, à, à souligner au delà de tout ça c'est la présence d'options alors non seulement de difficultés vous l'avez vu tout à l'heure dans ma capture il y a 5 ou 6 cinq ou six, euh, euh, cinq ou six de difficultés pour avoir une difficulté sur mesure moi j'avais pas vraiment envie de, de, de me casser les de, 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 que ça me casse trop les pieds de finir le jeu donc j'ai choisi d'avoir euh, beaucoup plus de ressources disponibles dans les niveaux je voulais pas vraiment être en mode survie je voulais revivre l'histoire, je voulais vraiment voir tous les différents panoramas vous pouvez vraiment, et donc sur chaque euh, sur chaque euh, euh, comment ça s'appelle, sur chaque paramètre à régler, vous avez une réglette de 6 crans, donc vous avez vraiment une expérience un peu, c'est Shadow of the Tomb Raider qui avait lancé ça, donc vous pouvez vraiment faire votre difficulté à la carte, mais ce qui est vraiment à souligner et gros cœur sur l'équipe de Naughty Dog, c'est les options d'accessibilité qui sont faramineuses, il y en a encore plus que dans The Last of Us partout, vous pouvez Vraiment, pour ceux qui ont euh, de, des difficultés, pour ceux qui ont besoin de bénéficier des, des, des options d'accessibilité, je pense que c'est le jeu qui comporte le plus d'options d'accessibilité. Je crois en avoir lu qu'il y en avait une soixantaine, mais euh, je ne peux, euh, voilà, euh, peux pas vous dire exactement. J'ai peur de vous dire une bêtise, mais en tout cas, il y en a énormément. Ça va du... Vous avez même un narrateur qui peut vous lire euh, les... Salut Macavelli, bien merci pour ton entrer euh, dans le programme brioche euh, donc euh, donc c'est vraiment très bien de proposer ça et je pense que ça devrait être la norme euh, afin d'inclure un maximum de joueurs là vous avez même un narrateur je vous ai dit pour les pour les cinématiques c'est à dire que même les personnes non voyantes qui aimeraient jouer au jeu parce que c'est totalement possible de se, euh, de, 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 de se de se repérer au son voire de jouer avec un ami qui nous qui nous dit voilà ou voilà pour les personnes non-voyantes, mais c'est bien d'avoir un narrateur qui nous dise dans les cinématiques exactement ce qui se passe. Je prends cet exemple-là parce qu'il a été mis en avant par Naughty Dog et j'ai trouvé ça vraiment très bien de leur part de, de proposer cette option. Donc voilà pour toutes les nouveautés de The Last of Us Part 1 sur PS5. Euh, j'ai pris énormément. De... Oui, il y a aussi, voilà. Je... Avant que je vous dise autre chose, il y a aussi, je crois, une uniformisation des commandes et des menus par rapport à The Last of Us partout. Alors, je... c'est vrai que j'ai plus en tête comment c'était dans The Last of Us euh... ben, le... le matériel de base de ce truc-là. En tout cas, les commandes répondent au poil. Il n'y a pas de souci d'un point de vue technique. J'ai je... vu qu'une seule fois dans toute ma session de jeu le framerate descendre très légèrement, et je pense que. Euh, à moins d'avoir des yeux bioniques, vous allez c'est tellement furtif que ça s'est pas vu faut savoir donc vous avez un mode fidélité un mode performance euh, le mode performance donc est de base à 60 fps euh, et avec une résolution qui est aussi entre ça joue entre la 4k et la 2k donc euh, quand c'est de la 2k ça va subscaler tout seul mais vous allez vraiment euh, voir très peu la différence il faut vraiment avoir les yeux de Mehdi pour l'avoir et vous avez un mode de 30 fps qui lui se joue euh, euh, enfin, aura une 4K parfaitement native et stable moi je ne peux que vous recommander évidemment, de faire le jeu en 60 FPS en 30 FPS c'est vrai que ça fait vraiment un vieillot voilà, on, vous pouvez apprécier ici mon skills absolument incroyable euh, sur ce jeu on ne peut pas esquiver comme dans le 2 et on ne peut pas ramper comme dans le 2 euh, et, euh, et je vais expliquer un petit peu euh, pourquoi ces choix euh, qui peuvent être clivants de, de game design euh, ont été faits et à mon sens, il y a une explication tout à fait rationnelle à tout ça, parce que je pense tout simplement que si on avait mis tous les ajouts de gameplay du 2, à savoir les esquives et ramper, je pense que la méta complète du jeu aurait été complètement déséquilibrée. Et je suis en train de perdre ma voix, c'est très très malin. La méta aurait été déséquilibrée, il aurait donc fallu revoir... Et l'intelligence artificielle et le level design, donc refaire le jeu de A à Z. Et c'est peut-être ça euh, qui va euh, poser problème à, à pas mal de gens. En tout cas, nous, c'est ce qui nous posait problème. Euh, parfaitement, cette synchronisation, cette danse. On dirait un clip de Michael Jackson, Millen Farmer. Je voulais choisir. Euh, je vais parler bien évidemment des corps calcinés. Milene farmer plutôt. Euh, du coup, euh, gros big up elle Du coup, ouais, c'est toute la philosophie de savoir, de se dire, est-ce que, euh, est-ce que ce jeu mérite le titre de remake C'est-à-dire pour moi un remake, c'est-à-dire qu'il doit re refaire des, des choses que ne proposait pas l'expérience le, originale en termes de gameplay. Et là, en termes de gameplay, mis à part euh, l'intelligence artificielle des ennemis qui est un petit peu euh, améliorée, qui est améliorée, et le pathfinding de l'IA, alors c'est-à-dire, le Pyfanning de l'UA, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire que souvent, euh, quand on parlait de The Last of Us part on disait un des, Enfin, de The Last of Us PS3, PS4, on disait c'est dommage que Ellie, principalement, court un peu dans tous les sens et ne soit pas vue par les ennemis. Là, ils ont fait en sorte que ça arrive beaucoup moins, voire rarement. Ça arrive toujours quelques fois. Il y a des fois où Ellie part un petit peu en sucette et... Euh, et court à droite, à gauche, sans se faire repérer par les ennemis. Mais globalement, ils ont retravaillé l'intelligence artificielle des PNJ pour qu'ils ne rentrent pas dans le champ de vision des ennemis et donc renforcer cette immersion. Donc voilà, ça c'est. Les... je pense qu'on a fait le tour des nouveautés. Maintenant, on va parler de philosophie. Philosophiquement, est-ce qu'on avait besoin d'avoir une troisième version de The Last of Us en 9 ans euh, C'est une question euh, qui, est, qui est compliquée, sachant que personnellement, là, je me retrouve dans un dilemme entre mon cœur et ma raison. Mon, mon cœur aime ce jeu d'amour. Je suis un des meilleurs jeux de l'histoire. Et donc, la possibilité de refaire ce jeu dans les meilleures conditions sur la, 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 la dernière console de Sony, avec la meilleure manette euh, sortie par Sony, le meilleur hardware sorti par Sony... La, les dernières technologies en termes de motion capture euh, de chez Naughty Dog, les textures améliorées, les jeux d'éclairage, euh, la 4K et le 60fps, plus euh, voilà, les petits ajouts en termes de menu d'accessibilité, de, euh, euh, de, de, de difficulté, tout ça. ça C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir. Maintenant, euh, est-ce que ce jeu s'adresse à tout le monde Clairement non. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais fait The Last of Us, il ne faut même pas hésiter. C'est cette version qu'il faut, qu faut faire. Je ne dis pas que la version PS4 jouable sur PS5 n'est pas bonne. Au contraire, elle est très bonne. Mais cette version est bien meilleure sur tous les points. Et surtout d'un point de vue cosmétique... Ne, ne, ne nous cachons pas les autres, les autres euh, ajouts c'est vraiment des petits trucs à la marge et la dualsense et le 3D audio euh, et 2 euh, trois animations par ci par là enfin deux 3 euh, l'intelligence artificielle etc c'est pas ça qui change fondamentalement l'expérience de jeu par contre vous allez avoir un jeu qui est extrêmement beau visuellement et qui euh, vous, vous donne satisfaction par rapport à, euh, à la console et par rapport aux attentes, c'est vrai que c'était déjà un maître étalon d'un point de vue technique et graphique quand il est sorti. Et je pense que Sony voulait garder The Last of Us dans cette posture-là de maître étalon graphique et technique. Je ne sais pas si on a vu, je ne suis pas si furtivement près de la flaque d'eau. Mais voilà, ça, ça montre à quel point, par exemple, les reflets sont d'une précision incroyable dans les, dans les flaques d'eau. Par exemple, voilà, il y, y, y a quelque chose de... Alors, oui quand on s'arrête, excusez-moi. Il y a quelques aplats de, il y a quelques textures qui sont, qui font un peu genre à plat, Genre, euh, on l'a vu là, sur quelques feuilles qui ne bougeaient pas. Ça, c'est, ça se voit aussi quand on marche dans la neige, on ne laisse pas de traces avec nos pas. Ça m'a un petit peu dérouté. Et pareil, quand on frôle un arbre où il y a de la neige, la neige ne tombe pas de l'arbre. Ce sont du, de, c'est des choses de l'ordre du détail. Mais les yeux les plus aguerris le verront. Après, c'est pas très très grave. Et effectivement. Euh, on retournera sur Red Dead Redemption 2 pour avoir une neige absolument parfaite. Mais voilà, donc si vous n'avez jamais fait The Last of Us par toi, euh, ce premier épisode, il ne faut même pas hésiter, c'est la version à faire. Euh, Faites-la maintenant, si vous la trouvez trop chère pour un jeu qui a décide qui, qui, euh, si dans votre psychologie, ouais, un, jeu qui, un jeu qui a 8 ans en me le vend plein de peau, ça m'embête, pour autant... Ce jeu, il sort aujourd'hui en l'état comme ça, euh, c'est un chef d'œuvre, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a des jeux, vous les ressortez euh, aujourd'hui, ils ont, ils, ont, ils ont le poids des années. Ce jeu, euh, il n'a pas le poids des années dans son rythme, dans son écriture, dans sa direction artistique, dans ce qu'il raconte, dans tout, il n'a pas vieilli. Il n'a pas vieilli du tout, donc, c'est-à-dire que pour 80, euh, pour, le prix, pour le prix que vous allez le payer, que ce soit 80 euros, prix public conseiller ou moins, si vous êtes un peu débrouillard et que vous avez surtout la possibilité d'avoir une, une version physique, euh, c'est clairement un jeu qui vaut son prix, c'est-à-dire qu'il est long, il y, y a une replay value, euh, il est magnifique, le rythme, l'histoire, la narration, euh, les dialogues, l'écriture, euh, euh, le, les gunfights, euh, la tension, l'infiltration tout ça, c'est du, du très très haut niveau. Donc, vous ne vous sentirez pas spoilé Par contre, si vous avez déjà fait le jeu, là, et je pense que c'est une majorité d'entre vous qui va, qui, qui va s'adresser à moi, euh, ou si vous ne l'avez pas fait depuis très longtemps, par exemple, par exemple, ceux qui l'ont fait que sur PS3, vous allez, vous allez vraiment avoir un jeu qui est, qui est transfiguré. Parce que de passer d'un jeu 30 fps, euh, soit, soit 720p, à ce jeu 4K 60 fps, enfin 4k 2k mais souvent c'est quand même de la 4k vous allez quand même en prendre plein les yeux vraiment il des... et puis euh, au point de vue j'ai oublié un truc niveau graphique c'est les, les, les effets volumétriques sont incroyables qu'est ce que c'est les effets volumétriques c'est par exemple quand on vous envoie des sports quand une vitre éclate quand il ya des quand il a donc des, des particules à l'écran c'est absolument bluffant lors de certaines fusillades voir les vitres éclatées euh, j'avais vu ça dans le, dans le trailer, j'ai dit « Ouais, c'est un peu gimmick ». En fait, quand vous êtes dans le feu de l'action, ça plonge immédiatement euh, énormément dans, dans l'immersion. Autre petit changement que j'avais oublié, c'est les établis. Mais ça, c'est des changements qui ne servent pas à grand-chose. C'est juste voilà, pour être un peu raccord avec The Last of Us partout. Donc, si vous n'avez pas si vous avez déjà fait le jeu, mais que vous n'avez fait le jeu que sur PS3, moi, je me laisserai tenter. Parce que franchement, vous allez red redécouvrir. Alors évidemment, si vous l'aviez à l'époque, si vous n'aviez pas aimé le jeu plus que ça... Bon, vous n'allez pas plus l'aimer, le jeu reste fondamentalement le même, vraiment. Mais euh, voilà. Par contre, si vous aviez aimé le jeu sur PS3, vous ne l'avez pas fait sur PS4, là, je vous dis, foncez encore une fois, ça, ça reste une upgrade terrible. Le gros dilemme, c'est ceux qui ont la version PS4 et qui, euh, qui, 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 qui l'auraient éventuellement fait sur PS4 pro, pro en HDR, parce que le HDR amène beaucoup dans The Last of Us euh, Part euh, One, donc dans ce remake PS5, je trouve qu'il est, ex... est un des jeux qui le gère le mieux que j'ai pu voir. Donc, de toute façon, c'est souvent le cas chez les productions de Sony. Ils ont un gros respect pour, pour le HDR. Voilà, donc. Euh... Donc, voilà. La question, c'est si j'ai déjà fait le jeu euh, sur PS3, uniquement sur PS3, que je l'ai aimé, moi, je vous conseille. Si je ne l'ai pas aimé sur PS3, je ne vous conseille pas parce que vous n'allez pas plus l'aimer. C'est vraiment, philosophiquement, c'est le même jeu. La, la, la grande question, c'est si vous avez la version PS4, euh, ce jeu, euh, bah, il, il, il tournera en 60 FPS comme la version PS4, il va être juste transfiguré d'un point, euh, point de vue graphique. Alors ce qui est compliqué, c'est que graphiquement, la version PS4 reste un jeu qui est très beau aujourd'hui. Reste un jeu qui est très beau, mais celui-là est excessivement beau. Celui-là partie, The Last of Us Part 1. Je suis désolé, j'ai vraiment pris peut-être le pire moment pour vous illustrer ça, mais vraiment tout au long du jeu c'est un des jeux qui graphiquement est le plus c'est un des plus jolis que j'ai pu faire vraiment donc vraiment c'est un jeu qui euh... clairement moi j'ai j'ai euh... des amis qui sont passés à la maison ils sont pas du tout dans le gaming mais ils, euh... enfin ils m'ont dit mais c'est incroyable ils, ils arrivent dire mais c'est merveilleux et du coup ils sont ultra hypés pour la série comme c'est pas des joueurs mais il ya vraiment des il ya vraiment des moments où je me suis dit mais c'est pas possible c'est tellement beau c'est tellement détaillé c'est tellement, euh, tellement incroyable. Et quoi qu'on en dise, la, le, le fait d'avoir cette motion capture qui est euh, beaucoup plus précise donne quelque chose, euh, donne une énorme plus-value au point de vue des émotions que retransmet le jeu. Et comme c'est vraiment un des points forts de ce jeu, c'est les émotions c'est-à-dire que c'est un jeu qui transmet énormément d'émotions, les voir, regardez, je ne sais pas si on voit, là, si ça se voit bien à l'écran, mais la précision des reflets dans l'eau, etc. Et ça c'est sans ray c'est uniquement avec des techniques maison chez Naughty Dog qui, 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 qui maîtrisent ça à merveille. Et donc d'avoir ces expressions faciales qui sont aussi précises, aussi parlantes et tellement améliorées par rapport aux versions PS3 et PS4... Certaines scènes prennent une tout autre ampleur dans la narration. Moi, bon, il y a certaines scènes qui m'ont, je me suis dit putain, waouh, wow, ça m'a bouleversé. Et pour être sûr, le pire c'est que je m'étais refait euh, certaines scènes clés euh, sur YouTube, mais en, en, peu importe, c'est pas, euh, je m'étais refait certaines films, certaines scènes clés. Elles prennent une tout autre euh, dimension émotionnelle avec cette motion capture infiniment plus précise. Voilà. Donc, euh, voilà. Vous, vous savez tout au point de vue de, 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 du jeu. Maintenant, la philosophie sur le prix, euh, on en discute souvent sur la chaîne. Euh, sur la, je, je, je voulais. Par contre, pas d'insultes et pas de problèmes dans le chat, s'il vous plaît. Euh, Reste, je, je me compte sur les modérateurs pour pour être tranquille. Tant, les gens ont le droit de donner leur avis tant qu'ils sont respectueux. Je ne veux pas d'insultes euh, envers quiconque euh, et en, ni envers euh, des, des, des personnes, des, enfin, les, les gens de chez Sony, de chez Naughty Dog, je veux, je veux un chat irréprochable, merci. Euh, on a le droit de donner son avis, mais on a le droit de le faire de façon cordiale et polie, il n'y a aucun souci. Je n'ai pas lu le chat, hein, j'ai juste vu passer un message euh, euh, de, de, aux gens de, de X de se calmer, euh, tranquille. On, on est là pour débattre et justement, c'est intéressant d'avoir le débat. La question du prix dans le jeu vidéo, on l'a souvent évoqué, on a même, je crois, fait une émission dédiée il y a quelques quelques mois, voire quelques années sur le sujet, c'est très compliqué à définir quel est le juste prix pour un jeu vidéo. C'est-à-dire que j'ai fait, je me rappelle à l'époque, un jeu qui s'appelait What Remains of Edith Finch sur PS4, qui est un jeu que je vous conseille, qui est extraordinaire. Je l'avais payé 20 euros. Le jeu, il durait 2 heures. Donc, c'était 10 euros de l'heure. Euh, et beaucoup, c'était un peu offusqué de dire « Ouais, pour 2 heures, ça, ça fait cher. » Moi, les 2 heures, c'était 2 heures d'émerveillement, 2 heures où je me suis dit « Mais... C'est un des meilleurs jeux, indés slash walking simulateur que j'ai pu faire. Jamais je n'ai regretté mon achat. Jamais. Jamais au grand jamais. Là, pour le prix public conseillé, qu'est-ce qu'on doit juger Est-ce qu'on doit juger le travail qui a été fait euh, effectivement, ils sont pas partis de zéro, c'est pas le on n'est pas dans le même degré de travail qu'un Resident Evil 2 qu'un Resident Evil 3 ou qu'un FF7 pour prendre les trois remakes que j'ai pris en exemple. Donc on part pas il faut pas tout reprendre de zéro et tout refaire. Clairement, ils ont repris, ils ont pas refait de la motion capture, ils ont repris la motion capture existante, ils ont juste repris les données, ils ont pu mieux les extrapoler sur les sur les visages, ils ont repris les textures, ils ont pu les mettre en haute définition, ils ont retravaillé les éclairages. Donc certes, ils ne sont absolument pas partis de zéro. Donc il n'y a pas le même degré de travail mais si on juge l'œuvre en tant que telle si on juge l'œuvre the last of us partouane en tant que telle donc euh, si, on, si on la juge en tant que telle est ce qu'elle vaut ce prix là moi là moi je vous dis clairement j'ai tellement pris de plaisir en refaisant le jeu que je me suis dit même si je l'avais payé au, au prix fort pour ce que ça m'a apporté alors que c'est la troisième fois que je fais le jeu j'aurais dit banco et personnellement, on peut s'offusquer de plein de choses. On a eu le précédent avec, avec Nintendo qui a vendu la compilation avec euh, trois Super Mario en 3D. Il, manquait même, il en manquait un, il manquait le, le Mario Galaxy 2, qui est en plus le, <rire> le meilleur des deux galaxies, euh, et qui, qui a vendu ça. C'est un pauvre émulateur avec trois jeux identiques. Euh, ils l'ont vendu plein pot. Euh, oui, il y a eu une levée de bouclier. Mais maintenant, pour autant, il, euh, vous n'êtes pas obligé d'acheter Day One. Le jeu va baisser puisque les jeux Sony euh, baissent tous. Hein, on a de la chance hein, chez Nintendo, c'est moins le cas chez Sony, c'est le cas. Le jeu va indubitablement blesser, euh, baisser. Il y a peut-être un jour, j'en sais rien, mais il y a quand même de, des chances qu'il arrive dans les offres de d'abonnement. Sony a, a sorti des offres de, de PlayStation Plus exprès entre guillemets pour, euh, enfin pour justement aussi pour pour pouvoir étoffer enfin ce catalogue-là. Il va falloir l'étoffer un jour et quoi. Quoi de mieux si, Par exemple, au moment où la série sortira dans un an, bah, ça sera une, un, un excellent moyen, je pense, d'étoffer le service et de le vendre que d'avoir ce The Last of Us par toi Attention, ça se trouve, il n'arrivera jamais. Il y a des gens en 2025 qui vont dire « Ouais, en 2022, tu disais qu'il arrivait, il n'est jamais venu. » Je pense quand même que ce, que ce jeu arrivera. Vous pouvez l'acheter euh, pour ceux qui ont les PS5 physiques. Il y, a des, il y a les grandes surfaces qui les vendent moins cher. Des fois, vous pouvez même acheter des cartes PSN avec des réductions. Donc... Vous n'êtes pas obligé de prendre ce jeu-là à 80 euros. Donc, dire ce jeu coûte 80 euros aujourd'hui, c'est dans l'absolu, c'est vrai, mais c'est lui faire un faux procès. Et est-ce que ce jeu, en tant qu'œuvre, vaut 80 euros ou 70 Alors, euh, je, je, pour moi, ce jeu, même s'il coûtait 100 euros, il est tellement bon que je vous dirais qu'il les vaut. Mais je ne suis pas objectif, c'est un jeu-là que c'est mon cœur qui parle. Quand c'est la raison, je me dis, c'est quand même. Euh, c'est quand même une politique donc qui, avec laquelle il faut faire attention à ne pas nous vendre euh, maintenant des remakes qui sont principalement graphiques comme celui-là euh, et, et nous faire une ludothèque que de ça et de la vendre au prix fort à l'époque les 50 euros demandés pour le remaster de la version ps4 avait déjà fait un débat et la question c'était s'était posée pour autant le jeu après euh, avait baissé de prix et, comme tous les jeux PlayStation, et puis au final, aujourd'hui, on ne se pose même pas la question de savoir si le, le remake PS4 est trop cher ou pas. Donc ça va être un petit peu la, la, la question ici. Euh, voilà. Donc, euh, alors maintenant, pour ceux qui ne veulent pas encourager Sony hein, pour ce genre de pratique en achetant ce jeu, vous avez tout à fait le droit, et encore une fois, le, 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 meilleur, le meilleur moyen, hein, ce n'est pas d'insulter les gens sur les réseaux sociaux, etc., c'est l'achat ou le non-achat. C'est-à-dire que si les, si les gens n'achètent pas le jeu... Euh, Sony reverra certainement sa pratique tarifaire, si, euh, voire euh, ne proposera plus de remake s'ils si estiment que pour un remake, il faut ce prix-là. Ça, c'est évidemment, c'est leur choix. Mais si, d'un autre côté, vous voulez aussi, on peut le prendre à l'inverse, encourager la production de AAA et plutôt que The Last of Us, à l'avenir, devienne ce que risque de devenir Assassin's Creed, à savoir un jeu multi-service euh, euh, dans un univers euh, euh, où on peut acheter plein de skins avec euh, des microtransactions. C'est l'avenir qui peut se profiler, attention, et, et on, on l'a vu sur les chiffres, sur, sur, les, sur, sur la stratégie de Sony, hein, qu'ils investissaient massivement sur ce type de jeu. Euh, moi, je, je préfère aussi euh, voir les choses en tant que soutenir la création des jeux AAA narratifs, même si c'est un remake, on peut aussi soutenir la création de triple A solo narratif à la fin quand les actionnaires c'est c'est pas c'est pas c'est pas le c'est pas les mecs de chez Naughty Dog qui regardent hein. c'est l'actionnaire qui va regarder à dire ah bon bah finalement les gens s'en si foutent un peu des triple A solo narratif allez Alline sur le sur un jeu multi gratuit free to play micro loot box euh, euh, skin et puis voilà The Last of Us euh, euh, moi j'ai pas envie que ça devienne ça j'ai envie qu'on ait un The Last of Us verse en multi pour ceux qui veulent mais j'ai pas envie que ça se GTA Online Ease ou Assassin's Creed, euh, je ne sais plus le, quoi, le, quoi le nom du projet, euh, Ease. J'ai vraiment envie d'avoir une franchise qui, euh, qui est au moins un troisième épisode, voire un quatrième un jour. Voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est très compliqué parce que j'ai vraiment, moi, j'étais le premier à critiquer tout ça. Et puis au final, j'ai tellement pris de plaisir avec.. Euh, avec ce The Last of Us Part toi en le refaisant, j'étais tellement émerveillé par les, la qualité du travail qui a été effectué sur les éclairages, sur les textures, sur les visages, euh, sur, la, 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 sur les animations, qu'au que, qu final, j'ai passé un excellent moment et je ne peux pas ne pas le recommander, en fait. C'est difficile de ne pas le recommander. Je, ne vais, je vais le recommander principalement à ceux qui ne l'ont jamais fait ou ceux qui l'ont fait sur PS3 et qui seraient désireux de le refaire. Dans ces cas-là, c'est un no-brainer, il faut y aller. Par contre, ceux qui, ont, ceux qui ont la version PS4, c'est plus délicat. Voyez en fonction de, 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 des jeux que vous voulez faire en cette fin d'année, de l'amour que vous avez à la licence. Si vous aimez cette licence, pareil, si vraiment vous adorez ce jeu, vous n'allez pas être déçu non plus. Voilà, c'est, voyez en fonction de, de, de vos finances, des jeux qui sortent à la fin de l'année, de certainement à l'avenir de, de, des éventuelles baisses de prix, voire des, des inclusions dans les abonnements, voilà, c'est pour cette frange de joueurs là que la question est plus compliquée, franchement par contre pour tous ceux qui n'ont pas fait le jeu, ou ceux qui n'ont fait que sur PS3, et qui voudraient le redécouvrir. Et pour les gros fans, il n'y a, a, a absolument aucune raison d'insister. Alors là, je suis, je suis un petit peu. Je vois, je vois mon retour vidéo, mais c'est vrai que euh, ça, ça rend pas hommage parce que le HDR ici fait tellement des miracles euh, que, que la scène est encore plus belle. Je sais pas si ça rend bien chez vous, mais la scène, cette scène-là, est somptueuse. Quand j'ai fait le jeu, j'étais là, je, 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 je voulais, euh, je voulais tout voir. Je voulais tout voir, mais je voulais aussi avancer en même temps. Donc euh, voilà. Euh, donc moi voilà c'est The Last of Us Part 1 sur PS5, ça sort vendredi 2 septembre sur PlayStation 5 uniquement au tarif de 79 euros prix conseillé, euh, sur, enfin prix sur le store en dématérialisé et prix conseillé en boutique, évidemment vous pouvez le trouver moins cher en physique et je répète que je fais ce test avec une version qui m'a été fournie. Par l'éditeur. Maintenant, je vais répondre à vos questions dans le chat. Si vous avez des questions, je vous prie de me les poser et j'y répondrai avec le, le plus de d'objectivité et de bienveillance possible. Voilà. Donc euh, voilà, voilà. Donc euh, je, en tout cas, moi, je, je trouve que, que cette version, euh, je, je, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais vraiment, euh, je veux souligner le. L les, toutes les options d'accessibilité les options pour les speedrunners les options euh, de difficulté et voilà, voilà. Et toute cette scène toute cette scène là qu'on va voir là je suis désolé ça va se légèrement l'histoire toute cette scène là avec la motion regardez la la, 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 la précision les émotions des visages si vous regardez l'original cette scène là elle prend une ampleur folle avec ce remake graphique cette scène là je l'ai volontairement inclus dans ma capture pour ceux qui veulent. Alors, fermez les yeux si vous ne voulez pas vous spoiler, parce qu'il n'y a pas de son de toute façon. Mais cette scène-là et ce qui se passe, et ce qui s'est dit, et les enjeux euh, émotionnels, voilà, c'est ce un jeu qui a tellement d'émotions que les, ce que ça apporte au point de vue émotionnel, pour moi, c'est bon coup en fait. Voilà. Alors, la duel set, ça donne quoi J'en ai parlé tout à l'heure. Elle est bien utilisée. Je la trouve moins bien utilisée que, du, que Castro ou que. Hum ou que, par exemple, euh, Ritournal. Pour autant, on sent la pluie, on sent les vibrations haptiques, euh, on, sent les vi et on sent les gâchettes euh, adaptatives sur les armes. Et donc, elle est, elle est plutôt bien utilisée. J'ai déjà vu mieux, mais elle est plutôt bien utilisée. Voilà. J'ai pas, euh, bah j'ai essayé le multi à l'époque, j'ai joué au multi de The Last of Us One, mais il n'est pas présent dans ce, dans ce remake. Euh, « Il y a beaucoup de pertes de frame, c'est normal. Euh... » Alors, je ne pensais pas que... Euh... Je ne pas... sais pas s'il y a des pertes de frame à ce moment-là. Donc, pour moi, j'en ai pas. De... Pour moi, sur mon ordi, je n'ai pas de perte de frame. Euh... Alors, Phileas, dommage de ne pas avoir ajouté quelques séquences supplémentaires pour ceux qui ont déjà fait. C'est une excellente question. Euh... Et c'est un truc en plus que je... que... Que... dont j'ai oublié de parler. Donc, si tu fais très bien de poser la question, Phileas Fogg, je pense que s'il y a eu quelque chose à rajouter, souvent il y a des ellipses dans le jeu, vous allez passer voilà, d'une saison à l'autre, etc. Il y a des ellipses. Je pense qu'il y a quelques scènes qu'on aurait pu avoir en plus et qui auraient pu amener un petit peu un côté fan-service. Après le problème c'est que ont, si elles n'ont pas été tournées, c'est difficile de les, de les inclure. Enfin, je ne sais pas la somme de travail que ça représente, donc je vais peut-être m'abstenir de dire une bêtise. Mais effectivement ça aurait été bien, surtout lors des ellipses, d'avoir quelques scènes en plus... Effectivement, ça aurait donné une petite consistance et une justification au titre de remake. Voilà, qui pour moi actuellement est plus un remaster. Alors si on prend par rapport à la version PS3, c'est un vrai remake. Par rapport à la version PS4, je le trouve plus dans le rang du remaster. Vous voyez un petit peu tout ça. Tous les visages ont changé et pour le mieux, vraiment. Euh... Alors, est-ce que... Ils ont vieilli. 80 balles, c'est beaucoup quand même. j'ai déjà parlé du prix. Euh, voilà, après, le prix, c'est la géométrie variable. Ça dépend de nos moyens, ça dépend des jeux auxquels on veut jouer, ça dépend de l'importance que l'on accorde à, à l'œuvre en tant que telle. Euh, le débat sur le prix est vieux comme le monde, je rappelle juste que les jeux coûtent aujourd'hui beaucoup moins cher proportionnellement que les jeux il y a 30 ans. Voilà, ça c'est dit. Euh, les prix. Euh, Yannick, sur le Play Store, sur la fiche jeu, Sony parle d'exploitation et de combat plus poussé. Tu aurais un exemple concret en dehors des options d'accessibilité. Alors, exploration plus poussée, euh, alors là, franchement, je n'ai pas vu. Euh, les combats plus poussés, C'est euh, je pense, ça fait notion aux ennemis, à l'IA des ennemis qui a été retravaillée, notamment des ennemis humaines, euh, qui est beaucoup plus... Les, les, les IA vont vous contourner, vont avoir des stratégies un peu plus... Ça va être beaucoup plus proche de l'IA de The Last of Us partout. Euh, voilà. Euh, je pense qu'il a vu qu'il y avait des pharemaques de qui seraient spoilés en ça. Euh... Euh, alors pour quelqu'un qui a jamais fait le jeu, Yannick Godard, oui pour moi ça vaut le coup à 80 euros clairement. C'est un chef-d'œuvre, ça reste un chef-d'œuvre, ça reste un des meilleurs à mon sens. Après c'est mon avis, ça reste un des meilleurs jeux vidéo de l'histoire. Si t'as jamais fait le jeu 80 euros, ça les vaut. 80 en plus. Hop bon, 80 euros c'est si t'as la, la PS5 euh, digitale uniquement. Si t'as la PS5 physique, il y a pas mal d'enseignes qui le vendent beaucoup moins cher que ça. Après, tu peux toujours attendre si vraiment tu trouves que c'est cher et qu'il y a beaucoup d'autres jeux que tu veux acheter en priorité. Mais si tu n'as jamais fait The Last of Us, pour moi, 80 euros, ce même pas un débat, en fait. C'est le prix de tous les gros jeux AAA narratifs Sony. Et celui-là, c'est clairement un des meilleurs, si ce n'est un des meilleurs jeux de l'histoire, à mon sens. Voilà, euh... Prend-il en compte le en modifiant certains personnages, notamment vers la fin Oui, tout à fait. Il prend en, il prend en compte euh, certains personnages vers la fin. « Salut Geoffrey, à bientôt. Euh... » Non, c'était plus cher que 400 francs, euh, les jeux Super NES à l'époque. Euh, « D'après, il y a amélioré l'occasion des dégâts et les sensations de tir. » Oui, il y a une localisation des dégâts, c'est vrai. « Sensation de tir quand on se fait tirer dessus. Euh, »« Sensation à la manette. » Effectivement, oui, tout ça, j'en ai parlé dans, la, dans le côté DualSense tout à l'heure. « Serais-tu aussi Clément avec un nouveau jeu de 2022 dont l'infiltration repose sur du jet de briques Un excellent gameplay de 2013. peut paraître caduque en 2022 car c'était pas un remaster. » Alors, ce qu'il y a, c'est que vu que l'intelligence artificielle ne repose pas uniquement sur du jet de briques, c'est une mécanique, hein, le, le jet de briques, hein, effectivement, c'est une mécanique, mais euh, clairement, il euh, n'y a, euh, a pas autant de briques que ça, et les ennemis vous cherchent réellement, donc ça, ça va être aussi se cacher, se mouvoir, c'est pas uniquement du jet de briques, c'est une mécanique de jeu, il y a des parties prises, alors évidemment, y a, on, voit, on, et on le voit clairement dans ces salles-là, où clairement, la disposition des meubles euh, euh, est un level design qui est pour en cas de fusillade permettre aux joueurs de pouvoir se cacher c'est bien pour ça je parle souvent de meubles en quinconce clairement et on est dans un level design qui est un le level design de 2013 mais tout ce qu'il fait il le fait vraiment très bien et euh, grâce à, justement à l'intelligence déjà à l'époque de ce level design c'est moins embêtant et je lui pardonne plus euh, parce que c'est un jeu de 2013 que je pardonne euh, au même au même défaut à The Last of Us partout, qui parfois, justement, abusait un petit peu trop de ce level, de, de ce level design un peu facile de meubles en quinconce, qui annonçait déjà la couleur avant même qu'on rentre dans une salle. « Ah tiens, ça, ça veut dire fusillade contre des humains. » Là, globalement, faut pas oublier que c'est un jeu de 2013. Mais si ça sortait en 2022, effectivement, je pourrais dire que, comme je l'ai dit, pour The Last of Us partout, j'aurais les mêmes critiques, certaines mécaniques et d'infiltration... Et de, ce qui est lié avec le, justement le level design des trucs pourrait paraître un petit peu vieillot. Et c'est une crainte que j'ai par rapport à Plectel Requiem, hein, notamment. Voilà. Donc je serai devant le magasin à 9h. Voilà, Sam l'a récupéré chez Leclerc. Je pense qu'elle l'a eu à Tu peux me dire, Sam, à je crois que c'est 60 euros le prix où tu l'as eu. La fuite est une mécanique à part entière également. En difficulté supérieure. Effectivement, on est souvent encouragé à fuir. Voilà. Euh, salut, Arabe qui euh, des TPS avec système de couverture, on voit des cachettes, on sait que ça va friter. Exactement. Moi j'aimerais que ce level design évolue. Là clairement quand on rentre dans cette salle, avant même qu'on voit les ennemis, on sait qu'il va y avoir un fight. On le sait. Alors là je remets un peu au début, je m'excuse. Hop parce que la capture est déjà finie. Voilà, donc ça c'est des level design qui sont un peu vieillissants, sachant que dans certains niveaux, je pense à l'université ou l'hôpital, on est quand même dans des... En... Dans des... Euh, dans des environs dans des salles beaucoup plus ouvertes, qui permettent aux joueurs de respirer un petit peu plus et surtout à ces gunfight de prendre une autre ampleur avec des mécaniques de contournement euh, notamment à l'hôpital je vous dis je, je, je trouve que le level design est vraiment ça m'a assez impressionné pour un jeu de 2013 on va dire que ça monte crescendo mais c'est vrai qu'au début c'est assez classique et on reprend un peu vraiment le, la structure Ge Gears of War faut savoir que je vous en parlerai demain lors de l'émission à 21h dédiée à la saga The Last of Us. Les influences de, de The Last of Us, c'est Ico, Gears, euh, RE4 euh, et euh, Monkey Island 2. Je vous expliquerai tout ça, évidemment, euh, demain soir, émission spéciale à 21h avec Chris Clippel, euh, Shannon de Naughty Dog Mag, évidemment Mehdi, qui est, qui, qui, qui est, est quelqu'un qui connaît le jeu, je pense. Qu Mehdi pourrait le faire les yeux fermés sans, sans le faire, Bref, voilà, Sam a trouvé le jeu à 61€ chez, le, 61€ chez Leclerc, donc on n'est pas obligé, pour ceux qui ont les PS5 physiques de payer plein pot non plus. Est-ce que tu as vu les nouvelles images de God of War, Ragnarok Si oui, t'en penses quoi Alors je me suis fait incendier, parce que moi en fait les phases en bateau, elles m'ont saoulé un petit peu dans le premier épisode. J'ai aimé le fait qu'en bateau dans, Ragnarok, dans, dans God of War, on, on ait des infos sur le lore et, et des moments de respiration, mais point de vue, diriger le bateau et tout... Ça me saoule un peu, donc j'étais un peu triste, de, je m'attendais à ce qu'on passe directement que au traîneau. Pour autant, les images donnent vraiment envie, d'un point de vue graphique, c'est très beau. On sent qu'on est sur le cross-gen, notamment sur les éclairages, et Mehdi vous expliquera très bien, vous, sur le Twitter de Mehdi, il vous explique très bien pourquoi. Ça reste très très beau. Et les nouvelles, alors vous avez, vous avez vu par exemple les, les options d'accessibilité. Je vous les remets, euh, voilà, vous allez les revoir dans deux secondes. Euh, et il y a pas mal de nouvelles options de gameplay, notamment avec le feu et la glace. C'était déjà un peu le cas en, dans, dans le précédent épisode. C'est a l'air plus poussé. En tout cas, j'ai vraiment hâte de, de mettre mes mains sur Ragnarok. Euh, studio 90 développeurs, Sony 111 000 développeurs. Non mais oui, mais c'est Sony, mais c'est pas Naughty Dog. Naughty Dog, au point de vue contractuel, ils ne sont pas du tout à ça. Vous avez regardé le nombre d'accès de d'options d'accessibilité regardez en bas le nombre et, et, et chaque menu a plein de sous-menus je suis pas là dedans et voilà donc ça, ça c'est l'accessibilité pour les combats par exemple et dans la difficulté on peut tout paramétrer les ressources et tout donc c'est super ça c'est vraiment super bien je trouve euh, pour le travail fourmi pour moi ça vaut 35 à 40 euros alors voilà rabat euh, le prix c'est vraiment ch chacun jugera de du prix euh, personnellement si j'avais été décideur je pense que je l'aurais vendu à 50 euros prix public conseillé, pas à 80 si c'était moi qui décidais, effectivement je pense que je l'aurais pas vendu plein pot, pour autant est-ce que ce jeu en tant qu'œuvre vaut 80 euros enfin vaut le prix, on pas dire 80 euros mais vaut le prix d'un triple A euh, d'un triple A pour moi oui, c'est vraiment une, une ambi assez ambivalent mais voilà. Ça, on va dire qu'il y a le cœur et la raison qui Voilà. ça reste un monument du jeu vidéo euh, je ne sais pas si la VF a un problème de synchronisation labiale, je n'ai fait le jeu qu'en VO, je suis désolé. Euh, au final. Euh... Bah voilà, Super Street Fighter 2 à 599 euros. À 599 francs, si vous faites la conversion franc-euro plus l'inflation, euh, et, et comparé au nombre de gens qui ont travaillé sur le jeu, au travail qui a été fourni, c'était bien plus une enculade qu'aujourd'hui. Et pour autant, vous, pouvez, vous pouviez le trouver d'occasion, etc. Tu vas re recevoir dans les mêmes délais que The Last of Us pour God of War. Il y a je, je ne peux pas, c'est Sony qui décide, donc euh, je ne peux pas parler pour Sony, donc j'espère, je, normalement oui, mais j'espère. Les graphismes quasi-identiques aux deux que le jeu ait pu sortir sur PS4, euh, je pense quand même qu'il y, qu y a des effets volumétriques que, que seule la PS5 peut, peut proposer, euh, et je pense que c'est bien aussi d'avoir des jeux qui sont, euh, de laisser la PS4 petit à petit... Euh, rentrer dans sa fin de vie qu'on ait des jeux exclusifs à la PS5, je pense que c'est bien pour l'industrie. Voilà, euh, on aura tout, euh, en tout 60 accessibilités pour Ragnarok. Ben, je pense qu'il se calque un petit peu maintenant. Ça va être une politique d'entreprise et c'est très bien pour l'accessibilité. Euh... Ah, mais euh, voilà. Donc bon, bon, je 80 dans un pack The Last of Us 1 plus The Last of Us 2 dans le futur peut-être. Je sais. Après, franchement. Je ne peux pas répondre au cas par cas si vous me dites est-ce que ça, ça vaut tel prix, ça, ça vaut tel prix, je pense que j'ai vraiment répondu de façon honnête sur la question du prix, ça peut paraître cher, encore une fois pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, ça reste un triple A comme on en fait très peu, ça reste un jeu légendaire qui reste, qui, qui n'a absolument pas vieilli aujourd'hui dans, 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 dans la plupart de, 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 son, de, de, de tout ce qu'il fait, on va dire que peut-être au niveau level design, il a peut-être un peu vieilli. Mais ce côté couloir, moi, je trouve que ça, ça permet de, de maintenir ce qu'en qu interne, ils appellent le flow, moi, ce que j'appelle le rythme du jeu, euh, de, de façon magistrale. Et je trouve que c'est un des jeux les mieux rythmés. C'est un des meilleurs jeux. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux de l'histoire. Donc euh, 80 euros pour un des meilleurs jeux de l'histoire, si on l'a jamais fait, oui. Si on l'a déjà fait il euh, y a très longtemps, euh, pourquoi pas Si on l'a fait récemment euh, et qu'on a... Où, et, ou qu'on n'a pas plus d'affect avec ta licence, bah clairement non, euh, en tout cas pas à ce prix là, pas tout de suite, mais euh, voilà, donc euh, voilà, d'autres questions que le prix si, si vous avez les gars des questions euh, sur le prix, alors euh, MC23020, tu arrêtes de spammer, j'ai déjà vu ton message, donc euh, je le supprime, on a vu, 5 jeux PS4, on a compris que le Game Pass c'est très bien, on adore le Game Pass, là j'ai deux jeux qui m'attendent sur le Game Pass, j'ai hâte d'y jouer, mais on n'est pas obligé de spammer un message. On n'est pas là pour faire de la pub pour Xbox ou PlayStation. 5 jeux PS5, 80 80€ égale au prix de le PS5. Game Pass, 9,99€ par Xbox. Je l'ai lu à voix haute. On a compris. Merci beaucoup. Euh, ouais, le bestiaire a l'air plus développé sur Ragnarok. C'est bien. Moi, je suis content. Je suis content. Voilà. Ils ont tranché le multi. Rapkitu parce qu'ils travaillent sur un nouveau multi euh, propre. À, euh, voilà. Donc, euh... Les modérateurs, n'hésitez pas, si vous voyez les messages euh, spammés, à supprimer les messages. Vous vous bannez pas tout de suite, mais vous supprimez les messages. Merci à la modération à Saïs et à Sam qui sont là sur le chat. Euh, si vous arrivez à jeter un oeil sur le chat de temps en temps. Donc voilà. Donc ouais, non, mais j'ai vraiment hâte de God of War Ragnarok. Surtout, je sais pas si je vous l'ai dit. Je pense que je vous l'ai dit. Je l'ai refait il y a deux semaines, en fait. Donc, euh, donc je l'ai refait le premier et j'ai vraiment beaucoup kiffé. Et, euh, franchement, je vais... Euh, Franchement, on peut féliciter Sony sur la génération PS4. Ils nous ont fait vraiment un sans faute, à part Canac 2. Je pense que c'est... Parce que moi, qui hein, 1, je le trouve quand même sympathique pour un jeu de sortie. À part Canac 2, ça a été vraiment un sans faute. Euh, une version PS5 de Partout. Voilà une bonne question D'abord, Mium, que je salue. Eh ben, écoute, moi, ma théorie... Et c'est que ma théorie. Euh, ma théorie, c'est que je pense qu'il y aura euh, une version Director's Cut de The Last of Us Part 2. Euh, une fois... So Dans un an. Euh, je pense à la, à la, à la rentrée 2000, euh, 2023. Alors, c'est que mon avis, j'ai aucune info, mais je pense que le programme, c'est bien installer la licence The Last of Us, la remettre au centre, avoir une version absolument parfaite d'un point de vue technique pour que ça reste un, un maître étalon au point de vue de vraiment de, une vitrine pour la PS5 euh, en l'état. La série va arriver et une fois que la série sera arrivée, on en remet une couche avec et le moustique, il est mort, avec, euh, avec The Last of Us partout en version parfaitement optimisée pour la PS5, sachant que la version PS4 euh, tourne déjà excessivement bien sur PS5. Maintenant, on peut rajouter quelques petits ajouts euh, sans souci. Euh, franchement, je pense notamment au point de vue des temps de chargement. Je ne l'ai pas précisé, évidemment, de temps de chargement quasi inexistant sur ce jeu, puisque euh, on est vraiment optimisé pour euh, le SSD voilà donc euh, là Stovest Dog du ray tracing ça serait largement au niveau sur PS5 alors le R-tracing, c'est compliqué mais euh, pour des questions de ressources mais en tout cas il faut savoir que les éclairages les techniques d'éclairage de, de Naughty Dog sont très proches des résultats qu'on peut avoir du ray tracing, selon des gens qui s'y connaissent euh, beaucoup en technique voilà un vrai jeune que ben, pff, franchement euh, on en a hein. ben, celui-là c'est clairement pour moi celui-là ben, même si ça, ça peut clairement pas tourner sur une PS4 Pro en l'état. Euh, Returnal ne peut pas tourner sur PS4 Pro en l'état. Euh, et puis même la version PS5 de Horizon, la version PS5 de Gran Turismo, voilà, il ne faut pas dénigrer. Après, je suis sûr que quand on aura vraiment des versions uniquement PS5, des, 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 des jeux développés uniquement sur PS5, on franchira un step, c'est sûr. En l'occurrence, euh, c'est aussi cool pour ceux qui ne peuvent pas se procurer de PS5 ou ceux qui n'ont pas les moyens de penser à eux pendant une, une petite période tampon. Malgré tout, j'espère que euh, on, avec, euh, avec God of War Ragnarok, on, 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 on est dans les derniers jeux proposant le cross-gen. Voilà, voilà, voilà. Euh, le voilà. mieux de l'acheter d'occasion. Voilà. Ch chacun fait comme il veut, ceux qui peuvent vous l'acheter... Euh, ceux qui ne peuvent pas vous attendez, l'occasion, euh, les réductions, les entrées, donc, voilà, moi je vous ai donné, ça reste un jeu grandiose et j'ai beaucoup apprécié pour comme ça je conclue, j'ai énormément apprécié ce, ce, les ajouts euh, techniques, notamment, euh, vraiment ça sublime l'expérience de jeu, au niveau des émotions, au niveau des éclairages, au niveau de, des animations, au niveau de... Voilà, tout est sublimé. Je ne pense, pense pas en fait que je vais être très franc pour terminer, je ne pense pas qu'avec, euh, sans toucher au level design, au game design de base, donc euh, ceux qui voulaient ramper ou les esquives, ça aurait été forcément il aurait fallu adapter le, le LD euh, et le GD. Euh, donc je pense que pour garder une expérience intacte et fidèle à l'originel, ils ne pouvaient pas faire mieux. La seule chose qu'on aurait pu vraiment avoir peut-être, et oui c'est quelqu'un qui a fait la réflexion, je pense c'est d'accord, c'est avoir des scènes en plus, quelques cinématiques euh, notamment, lors des ellipses euh, parce que des fois, il oh, y, y a des ellipses scénaristiques dans ce jeu et je pense que là, ça aurait été l'occasion de faire quelques petites scènes en plus, quitte à faire quelques clins d'œil à certains passages euh, euh, de The Last of Us partout, voilà, en tout cas euh, euh, ouais, Brock et Sindri combattent à nos côtés alors j'ai pas, pas non plus trop trop vu parce que j'étais vraiment focus sur le travail sur travailler mon test, mais euh, voilà donc... Euh, J'espère que ça vous a plu, le chat. Euh, J'espère que ça vous a plu. Plus beau jeu PS5, c'est compliqué. Mais en tout cas, celui-là, quand, quand on est dans certains environnements, il est clairement dans le top. Dans le top clairement. Donc euh, voilà. Alors, oui, après, bon Barbo, j'en ai parlé. C'est philosophiquement. Est-ce qu est -ce que, est -ce que ce remake était utile Est-ce qu'il est qu fallait repartir de zéro et faire un, un jeu tout nouveau euh, Est-ce que c'était trahir la vision de départ des... des, des euh, de Neil Druckmann, enfin, c'est vraiment très compliqué comme truc. Encore une fois, ça reste la version la plus aboutie de The Last of Us, encore heureux. Mais euh, j'espère que ça vous a plu. Euh, tu as noté combien The Last of Us Part 1 remake eh ben, Je ne note pas les jeux, moi. Je ne donne pas de notes. Je déteste le principe de notation pour les œuvres, donc je ne, note pas les... je ne donnerai pas de notes. Donc, euh... Je le trouve plus beau que The Last of Us Part 2. Voilà, euh... Et moi, Joël, j'aurais aussi intégrer enfin forcer les enfin que l'épilogue se passe vraiment après left behind j'aurais pas mis lève behind d'un part dans le menu ça je j'aurais fait différemment avec des si on remet paris en bouteille les gars j'ai plus de voix j'ai mal à la gorge ça fait 1h10 que je parle non-stop j'espère que ce test vous a plu j'espère que j'ai été exhaustif j'espère que j'ai je, répondu à toutes vos questions euh, j'espère que vous que vous allez partager en masse le test sur twitter sur vos réseaux vous allez liker la vidéo euh, ça me ferait vraiment plaisir vous êtes 162 encore j'espère que vous aurez euh, la gentillesse de mettre un like pour ceux qui sont encore là n'hésitez pas à mettre un commentaire vraiment ce qui serait vraiment très cool les gars c'est que les commentaires soient euh, tous respectueux dire que vous avez le droit de pas être d'accord avec mon propos et je serais ravi de débattre avec vous mais débattons dans la bonne humeur ça suffit l'agressivité les dramas etc tout à l'heure j'ai dit que le bateau dans, dans, dans god of war j'ai pas trouvé ça cool évidemment, plein de gens m'ont répondu de façon cordiale, mais il y a toujours des gens qui vont vous insulter. Bon, moi, c'est blocage direct. De toute façon, c'est la sanction. Hein. le Moindre écart, vous êtes banni de la chaîne et tout. Y a pas... y a... Ça ne se discute pas, mais c'est tellement plus agréable quand on peut discuter sereinement, comme la majorité d'entre vous. Et je remercie la communauté, en tout cas. Et voilà. donc euh... C'était le test de The Last of Us Part 1 sur PS5, qui sera dispo vendredi 2 euh, septembre 2022. N'oubliez pas, demain soir, émission spéciale sur la saga The Last of Us. Sa genèse, sa création, l'histoire derrière les jeux, euh, la philosophie, l'histoire décryptée, euh, le, le, tout sur les deux épisodes de Last of Us. Une grande soirée avec trois spécialistes, Shannon de Naughty, Naughty Dog Mag, Chris Clipel évidemment, et Mehdi, euh, donc on ne peut pas... Euh, on peut... J'aurais aimé intégrer une autre personne, mais malheureusement, voilà, c'est... Suis... Les choses sont faites un peu tard, elle se reconnaîtra, ça sera pour une prochaine. En tout cas, on a déjà un casting XXL pour demain soir, 21h, en direct, et samedi soir, nouvelle autre émission également, l'émission dédiée à la drive avec Mathieu et Régis Monterrain. Donc, je vous laisse, merci beaucoup pour votre fidélité, votre présence, est toujours de plus en plus nombreux. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je vous souhaite une très bonne soirée, portez-vous bien, santé, bonheur sur vous. Des bisous, salut à tous, ciao, ciao